0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve paardenmensen. Nou, ik heb jullie beloofd dat jullie uh, meegaan op iedere dag dat ik werk. Maar ik zat net te denken, nou zo spannend was deze dag helemaal niet. Ik kan hem natuurlijk wel reet interessant voorstellen op zo'n podcast. Maar het is een beetje zo'n druilige dag... Ik heb wel heel veel besprekingen en gesprekken gehad. Er is heel veel gezaaid. Ik heb een heel mooi gesprek gehad uh, met de uh, hoofdredactrice van Hoeslag. Maar er is nog niks concreets uit voortgekomen. Dus ik kan uh, jullie geen hele spannende dingen over vandaag vertellen. Maar ik heb wel iets in mijn hoofd. En dat wilde ik al langer aankaarten in deze podcast. Um, en het is een beetje glad ijs en ik ga er lekker op schaatsen. Want het houdt me nu al minstens drie dagen bezig. En dat is de vraag, hoe word je nou een betere ruiter? Want eigenlijk is dat wat ons bindt. Ik ik, ik maak maar zelden mee dat ik uh, iemand tegenkom die zegt... nou nee, ik zou echt niet beter willen leren paardrijden. Zelfs de mensen die veel in het bos zitten en zo... ja, die, die, die blijven toch wel op zoek van hoe, hoe kan het leuker, hoe kan het beter. En uh, ja, ook in mijn masterclasses die ik weer voor en het geven voor volgende week, dacht ik, ja, weet je, waar draait het nou echt om? Want ik ben hartstikke mooi stuk te voorbereiden over uh, rijtechniek en de invloed daarvan op het paard. Maar als je echt, echt, echt een betere ruiter wil worden dan gaat het voor mij steeds meer over neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. En ik ga meteen onder ons toegeven dat verantwoordelijkheid nemen, dat vind ik al een kotsuitdrukking. En niet omdat die niet waar is, maar vooral, uh, er wordt veel mee gegooid. Vooral in coaches en therapeutenland... En uh, nou, laat ik het bij mezelf houden. Ik heb de ervaring dat daar vaak een oordeel in zit van uh, je verantwoording nemen, want jij bent het schuld of zo, zoiets. Dat is per se niet wat ik bedoel. En ik stond vanochtend op de badkamer, toen was ik al met jullie bezig, kun je nagaan. En toen dacht ik, uh, ja, wat bedoel ik dan wel... En wat ik bedoel, is dat je bij iedere moeilijke situatie die zich voordoet, bij jezelf, bij je paard of tussen jullie beiden, ja, creatief blijft en het heft in eigen handen blijft nemen. Um, die is echt het allerbelangrijkste. Ik zal je ook een paar voorbeelden geven van hoe ik dat doe op sommige momenten. Maar ik waarschuw je vast van tevoren. <laughs> Vraag maar mijn man. Ik ben echt... Echt een freak. Dus als je niet zo ver gaat als ik, eh, ik kan het je niet kwalijk nemen, sterker nog. Ik geef je nog gelijk ook. Maar kijk wel eens voor jezelf van, ja, misschien laat je nog dingen liggen. Of uh, kan je dingen handiger aanpakken. Uh, nou ja, bijvoorbeeld een voorbeeld. Als ik uh, les geef, ik geef op uh, en dan uh, die grote clinics. Ja, meestal geef ik dan les in een 2060 baan soms 20-40-baan. En wat ik iedere keer tegenkom bij Ruiters is, en het is echt een alledaags voorbeeld, of als je les hebt, of er dan wel of niet iemand bij mag rijden. Ja, ik... En dan komen ze op mij vragen om toestemming. Ja, en ik denk dan echt, oh jongens, daar gaan we weer. Ja, weet je, paardrijden is voor mij kunnen focussen. Dat dat vraagt om echt heel goed ingetuned te zijn in je lichaam, dus heel fijntjes en heel accuraat te kunnen zijn in je lichaam. Ja, dat is techniek, maar dat is ook focussen. En uh, zie het alsjeblieft, dat soort momenten, als Jan Doedel bij je in de baan komt rijden, als een oefenmoment om je te kunnen focussen. En ik weet hoe moeilijk dat is. Ik heb zeker op hele drukke pensioenstallen en uh, ja, sommige ruiters kunnen in de baan aanwezig zijn voor tien. Het is ook echt niet makkelijk. Ik zeg echt niet dat ik daar fluitend doorheen ga, Maar ik kan het nu wel. En inmiddels best wel makkelijker. En als ik nu in de baan sta en er komt er iemand binnen. En die ruiter die ik dan lesgeef, die zit dan meteen aan het dak met emotie. En ik wil niet erbij, want ik heb les. En uh, Terwijl iemand eigenlijk gewoon doodgemoedereerd alleen maar even de baan in komt stappen. Uh, ik, waar ik me vooral aan stoor op zo'n moment is, ja, sorry, ik heb eigenlijk meer last van de ruiter die haar focust en haar aandacht voor mij volledig verliest, dan dat er af en toe een paard voor mijn neus langs rijdt. En dat, dat is een voorbeeld van, van, van de supergeveel van hoe neem je echt het heft in hij, eigen handen. Ik ga bijvoorbeeld ook um, nou weer Grand Prix starten. Ja, weet je, ik dacht, ik ben een eind in dit proces en ik vind het allemaal... Ja, nee, ik kan niet zeggen, ik vind het niet meer moeilijk, maar uh, op emotioneel gebied niet meer moeilijk. Nou, uh, nu komt puntje bij paaltje en ik denk, hmm, deze valt tegen. En dat had ik ook nog afgelopen zondag, ja, dat was echt, echt bad timing. Achteraf gezien hoor, alles is altijd achteraf, hè. Toen was ik uh, naar Friesland op en neer geweest, zaterdagavond een half tien pas terug, na zondagochtend op. Toen was mama voor het eerst thuis, dus de kinderen wilden van alles van me. Maar mama stond al met een halve voet in een paardrijlaars, want mijn paarden had ik ook al het hele weekend niet gezien. Dus hup, die spagaat in, en dan heb je je ogen nog, uh, nog maar net open. En toen dacht ik, nee, 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 heel manhaftig, ik ga toch echt even paardrijden, even me-time. Ja, en toen zat ik op een paard en dacht ik van, ja, ik ga toch even die lijntjes schrijven in de Grand Prix, want het moet nu uh, onderhand een keer gebeuren, dat ik die proeflijntjes ga oefenen. Ja, en uh, ik ga helemaal nat op de serie. Hij sprong ze om de drie en om de vier niet eens meer. Gewoon alle coördinatie kwijt. Ja, nou, die valt even tegen. En wat vooral tegenviel was mijn emotionele reactie erop van, want, oh, en ik kan het niet, en ik weet het niet, en hoe moet dat nou, et cetera. Ja, weet je, ik heb echt daar wel een middag van gebaald, maar ik heb ook meteen gezien van oké, okay, dus blijkbaar staat het nu even zo met mijn zelfvertrouwen voor die wedstrijd. Dat uh, als ik op een goede zondagochtend mijn series mis, dat ik meteen zeker weet dat het niet gaat lukken. Ja, ik moet nu ook erg lachen, gelukkig alweer. Maar dat betekent dus, dit is een signaal. En uh, hier moet ik iets mee, hier wil ik iets mee... om straks, heb je hem, goed de ring in te kunnen rijden. Dus ik heb sowieso al met mijn instructeur afgesproken... oké, okay, vanaf nu gaan we iedere les proeflijntjes rijden. Gewoon om het gewoon te maken. Um, maar vooral, ik ga een aantal keer op weg naar die wedstrijdlocatie... En dat kan door mijn drukke agenda echt alleen maar op maandag. En maandag is echt alleen maar mijn enige vrije dag. Maar ik ga toch dan een uur heen en een uur terug. Om daar proef te rijden op de locatie. Om de locatie al gewoon goed te kennen, de baan goed te kennen... en daar al een paar keer mijn paard in de ontspanning te hebben gereden. Zodat als straks de, de wedstrijd er is dat niet alles nieuw en alles anders voor me is. dat ik ook met het gaan naar die locatie al een routine heb... waardoor ik gewoon uh, ja, wat basis in mijn vertrouwen leg. Ja, en dat is echt een investering. Dat moet ik wel even erbij zeggen. Dat is met dit paard met name nodig. Uh, dat is een keuze. Omdat het met hem echt al allemaal maximaal moet kloppen. Dus ik kan me geen, geen ditjes en geen datjes permitteren. Als ik een paard gehad waarvan ik wist... nou, die rijdt uh, wel 68 procent... dan denk ik, nou, ik uh, ik riskeer 3 procent of 2 procent. Maar ik bedoel me aan te geven dat dit een voorbeeld is... van hoe ik meteen eigenlijk mijn moment pak van... oké, hoe had ik dan op dit punt beter? Ja, dat is gewoon door A, die proeflijntjes te gaan rijden... B, op die eigen locatie. Ja, die focus in de baan. Het is zoveel... uh, hou je het heft in eigen handen. Maar ook wissel op tijd van instructeur, jongens. Um, ik praat ook uit eigen ervaring, ik zie zo vaak, als, als je een instructeur hebt... de koek is gewoon op een gegeven moment op. En dat is niks ten nadele van die instructeur. Dat is ook niks ten nadele van jou of je paard. Of misschien heb je een ander paard gekregen. Dingen veranderen. En een bepaalde tijd werkt het heel goed met iemand... en een bepaalde tijd niets minder of anders. En dat is gewoon bijna natuurkundig gegeven. Pas dan op, dat is ook verantwoordelijkheid nemen, dat je niet te lang bij een instructeur blijft hangen uit, dat is heel vaak, loyaliteit. En vooral ook bij de instructeurs uit ons kent ons, want het is toch ja die lessen ook, ja maar zus, maar zo, op de een of andere manier hebben instructeurs ook altijd een beetje... Ja, macht zou ik bijna willen zeggen. Van, uh, ja, dat je niet goed op durft te zeggen. Terwijl ik denk, ja, weet je, het is gewoon een zakenrelatie die je beëindigt. Dat geldt ook voor mij. Hè? Als je bij je beu bent, klik me gerust weg. Um, want het, het, het moet jou dienen en niet je instructeur, omdat het anders zo lullig is dat je stopt. Ook dat is, ik zie zo vaak. Nou, ik, had, ik had afgelopen kliniek nog iemand die uh, zat echt steen en been te klagen over haar instructrice. Ja, nou, sowieso ga ik daar al niet in mee, want A, ik ben er niet bij en B, ik ben collegiaal. Maar die instructrice, die reed dat paard ook bij. En uh, nou, dat was ook allemaal niet zo heel heel goed, vond ze. En dat kan allemaal, natuurlijk. Maar uh, het paard werd voor haar steeds ongehoorzamer, omdat de instructrice te veel toeliet. En toen, ik flapte het eruit, maar achteraf gezien was ik daar wel blij mee, toen zei ik, ja, en jij laat toe dat ze erop zit. En, en dit soort dingen bedoel ik nou, um, laat dat niet te lang duren. Want het staat je eigen groei in de weg. En zie alsjeblieft wat je zelf kan doen. En ik heb het nu over drie open deuren. wedstrijdspanning, uh, iemand in de baan. Maar jongens, het is uh, nog een voorbeeld. Ik ben nu recent, omdat er even tijdelijk een box niet beschikbaar was op de stal waar ik altijd sta. Moet ik even gaan staan op een grote pensioenstal. En ik ben wat dat betreft verwend, nest geweest afgelopen jaren. Uh, ik heb uh, al uh, jaren op privéstallen gestaan. Dat betekent dus uh, anderhalve kip uh, pensioenklant, waarvan ik er één was. Dus blijft een halve kip over. Ja, ik, weet je, op alle stallen wel wat op de mouwen, maar dat was echt heerlijk. En nu sta ik ineens met 65 vriendjes en vriendinnetjes om me heen. Ja, jongens, in het begin werd ik helemaal gek. Ik dacht echt dat ik daar veel verder in was om dat gewoon te kunnen laten, die drukte. En helemaal niet. Nou, in het begin, ik ben ook maar een mens, klaag, klaag, zeur, zeur. En ook gewoon niet fijn rijden, omdat ik gewoon afgeleid was. Tot ik dacht, ja, weet je, ik kan nog uh, twee maanden lopen zeiken. Maar ik, ik moet hier iets mee, want uh, het beïnvloedt mijn trainingen en dat is me gewoon niet waard. Nooit. Dus ja, iets heel simpels. Ik heb gewoon uh, van die filtertjes gekocht voor in mijn oren. En uh, dat haalt heel de, het grootste van het geluid af. En daardoor sta ik bijvoorbeeld op de poetsplaats in die holle hal en overal met de mensen omheen loop ik daar al veel beter rond. En los van het feit dat ik daar veel prettiger rondloop... omdat ik niet zoveel last heb van al het geluid en dichtslaande staldeuren... en hoeven op een betonnen vloer, terwijl er een holle wand of een hoge holle hal is... zit ik ook minder overprikkeld op mijn paard. En als ik minder overprikkeld op mijn paard zit... heb ik dus een beter sensorisch vermogen en kan ik beter rijden. Dat soort dingen zijn het al. Um, je kunt ook naast je paard zo ontzettend veel doen als je het maar ziet ik, uh, dat heb ik al eens eerder gezegd maar zodra paarden blessures krijgt zit iedereen zak en as en niks kan meer terwijl ik denk dat kan je juist zoveel ik had, ja, het zijn allemaal voorbeelden voor mij ik ben ook niet heilig hè, want anders had ik wel uh, in drie jaar in de Grand Prix gezeten maar wel om even aan te geven van hoe ver kan ik gaan want ik was met mijn zichtstagappement bezig en dat ging niet en het liep niet en het deed niet, want de hele tijd uh, het appiement naar links ging goed en dan moest ik naar rechts wisselen en dat moet heel scherp in de Grand Prix. Ik dacht ja, iedere keer ge, kreeg ik tactfouten en gezeik. Nou, na vijf keer hetzelfde lijntje proberen, ja dan kap ik er ook echt mee. Denk denk, ja, ik kan nog twintig keer doen. Het enige wat hierdoor beter wordt is mijn level van frustratie. Dus uh, wat heb ik gedaan? Ik doe heel veel uh, krachttraining, conditietraining en ik doe veel springtouwen. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga eens even dit in het springtouw doen. Dus ga ik springtouwen en daar zit ritme in. Dan kun je gewoon het ritme aanhouden. En toen dacht ik, nou ga ik zijwaarts naar links springtouwen. Kijken of ik ritme kan houden. En dan zijwaarts naar rechts springtouwen. Kijken hoe het dan zit met mijn ritme. En het moment van wisselen van links naar rechts, hoe dat gaat. Nou, lieve kijkers, of eigenlijk lieve luisteraars, je raadt het al, die wissel naar rechts die ging voor geen meter. Het zat gewoon in mijn lijf. Het zat in mijn, ja, daar zal ik je nu maar niet mee gaan vermoeien, in mijn gewichtsverdeling van mijn voeten en dus van mijn heupen, waardoor ik iedere keer als ik naar rechts ging, afging met springtouwen. En als ik op een paard zat, betekent dat dikke vette taktvouten. Nou, um, ben ik, heb ik me helemaal de blubber springt gesprongen. Hoe zeg je dat? En nu kan ik dus van links naar rechts en van rechts naar links. En echt, geloof me, het zichtsogappariment gaat beter. En dan moet ik natuurlijk nog wel even de afstemming met mijn paard helemaal vinden en het helemaal rijtechnisch vertalen en door uh, Maar ik, ik heb het buiten het paad opgelost en ik heb ook mijn frustratiepunt herkend van, oeh, als ik dit lijntje nog vaak ga rijden, dan wordt het echt zo'n ding van, voordat je die oefening inzet, dat je denkt, fuck, daar gaan we. Ja, en nu heb, heb ik dat gewoon opgelost op een hele creatieve manier, natuurlijk ook wel omdat ik veel voorkennis heb, dat ik weet dat ik het zo kan doen, maar herken je eigen frustratiepunten. Herken je punten wanneer het niet goed gaat. Sta je niet blind op één instructeur. Um, ja, vooral blijf creatief. Vooral dat. En, en vertrouw ook een beetje op je eigen gepionier, zou ik bijna willen zeggen. Kijk bij anderen af. Um, ja, ik, weet je, ik zie het ruiters vaak zo erg zelf creëren dat ik denk, ja... En het is gewoon heel lastig om er iets van te zeggen, want daar moet ik eigenlijk vanaf. Omdat ik dan, als ik het tegen mijn eigen leerlingen zeg... uh, Kijk, natuurlijk, ik moet leven van mijn werk, maar ik ik wil commercieel altijd heel zuiver zijn. Dus ik wil altijd, als ik iets tegen mijn eigen leerlingen zit, al niet te snel in het gebied komen. Van ja, maar jij predikt voor eigen parochie. Uh, Van de andere kant denk ik, ja, maar weet je, ik heb... Ik heb wel echt een punt hierin, en daar ga ik ook van afstappen. Als ik het bijvoorbeeld heb over lesgeld. Geef alsjeblieft geld uit een goede les. Ik ben ook niet de goedkoopste. Ik vind dat ook echt terecht. Ik heb ook voor mezelf nog nooit één cent bezuinigd op goede les. Ik... Ik heb zelfs een tijd gehad, ik heb in de bijstand gezeten. Dus ik weet echt wat het is om op zwart zaad te zitten. Uh, ik heb ook een tijd gehad uh, dat ik twee paden had. Dat was wel al samen met mijn man, toen zat ik niet in de bijstand, want anders kan dat echt niet. Um, en dat wij iedere maand exact op nul uitkwamen en eigenlijk wat ronder. En zelfs in die tijd heb ik nooit één cent betaald bezuinigd op goede les. En ik durf je echt te zeggen... dat dat is waarom ik nu sta... waar ik sta. Heb ik veel dekjes? Nee. Heb ik supersimpele laas... van Divoza huismerk? Ja. Maar ik wou zeggen... nee, ik word niet gesponsord. Um, dus ik, ik ben wel kostbewust... maar niet op dat wat het waard is. En niet op dat wat mij... een betere ruiter maakt. Dat, dat is echt wel heel erg belangrijk. Want... Uh, Iemand zei ook een keer van, ja, één les van Sarah is tien bij een ander. En als je het zo ziet, ben ik eigenlijk nog supergoedkoop. En als je het niet bij mij doet, doe doe dan bij een ander, maar doe jezelf daar echt niet in tekort. En ben daar alsjeblieft ook kritisch op jezelf. En dit zijn wel dingen die zeg ik tegen jullie, maar die zeg ik dan nooit rechtstreeks tegen mijn klanten, want dat vind ik ook gewoon niet meer oké. Maar ik had een uh, tijdje terug een tariefverhoging en er was geen kleine tariefverhoging, dus ik snap dat ik daar reactie op kreeg. Maar uh, ik was daarover met iemand in gesprek en die stond eigenlijk uh, flink tegen me aan te klagen. Nou, dat mag, dat kan. Ik heb liever dat je rechtstreeks tegen me klaagt, want dan kan ik ik er iets mee. Maar toen keek ik een verdieping hoger dan die klagende mond en uh, daar zat gewoon een Capitalia op haar hoofd. Ik weet niet of je weet wat die dingen tegenwoordig kost. En het stikt de moord van die dingen. Ook het aantal dekjes en zo. En het maakt mij niet uit. Echt niet. Want als je van mooie spullen houdt, koop ze. En geniet ervan. Maar als ik denk dat je een cap van 900 euro op je hoofd heeft. Waarvan je meer dan 10 lessen kan kan nemen. Ik, ik, Ik kan daar vanuit de wens... Ik wil een betere ruiter, kan ik daar niet bij. Vanuit de wens, ik wil als ruiter shine in de spullen, kan ik daar helemaal bij. Alleen op zo'n moment kan ik dat bijna nooit zeggen. Het is natuurlijk hartstikke impertinent. Het is ook nooit mijn bedoeling om te zeggen dat ik bepaal waar je geld aan uitgeeft. Dat, dat gebied kom je snel. Um, en stel, ik zou het zeggen, misschien is die ene cap d'Italia dan nou wel net die ene cap waar ze vijf jaar voor gespaard heeft. Zul je net zien. Dus ik ben daar mega knetter voorzichtig in, maar ook wel steeds meer een beetje reëler. Dat ik denk, ja. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen, die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. En wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je vrij om je in te schrijven, de link zit in de show notes. Hoi hoi! Weet je, wat investeer je echt, en niet alleen in geld, maar wat steer je echt in het kunnen opbouwen van focus? Wat investeer je echt in het verbeteren van je eigen lichaamsgebruik? Wat investeer je echt in het volgen van online cursussen? Um, ja, dat soort dingen uh, blijkt me. En al, al zijn het, wat investeer je echt in oordopjes van de kruidvat, waardoor je gewoon relaxer op je paard zit als je op een hele drukke stal staat? Ik merk dat ik uh, hier erg op aanga. En dat is echt eigenlijk op je eigen vuur aan te laten gaan. Omdat ik denk van, oh, er is vaak zo, 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 zo veel meer mogelijk... dan dat je zelf denkt. Ja, als je eenmaal in in een frustratiepunt zit... Dat is ook eigen van frustratie en een dipje zie je het vaak ook helemaal niet meer. Dat is de andere kant. En dan is het natuurlijk de meest lullige uitspraak die iemand kan krijgen. Ja, moet je niet je verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus ja, ja, als je in een dip zit, als je in je frustratie... Ik zeg altijd, vloek eerst de muren stijf. Niet één keer, maar twee keer. Daarna verplicht een potje janken. En daarna, hup, snel terug je creativiteit in. Uh, Zoek je tips, ideeën, wat dan ook, wens me te vinden. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me.